0: КОММУНАЛКА С Татьяной Висбор
1: Привет, соседи! Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Сегодняшний эфир – дань памяти великому артисту Сергею Юрскому.
2: Черток сиял. Гремели хором певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, Но вдруг на чашей золотой Она задумалась и долу на дивною главой. И пышный пиш, как будто дремлет, Безмолвный гость, и хор молчит, Но вновь она чело подъемлет И с видом властным говорит. В моей любви для вас блаженство, Блаженство можно вам Купить? Внемлитешь мне? Могу равенство между нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит, Мою любовь я продаю. Скажите, кто между вами купить ценою жизни? Ночь мою.
1: Прозвучал фрагмент из кинофильма «Маленькие трагедии» в исполнении Сергея Юрского. Сергей Юрский – советский российский актер и режиссер театра и кино народный артист РСФСР. 16 марта, то есть вчера ему исполнилось бы 84 года, 19 марта – 40 дней, как его нет с нами. И сегодня мы вспоминаем Сергея Юрьевича с Ольгой Анохиной, которая прослужила с ним в театре «Мосовета» бок, бок практически 40 лет. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер. Ольга Анохина, российская актриса, театральный режиссер, заслуженная артистка России, почетный работник культуры города Москвы, член Союза театральных деятелей, Союза кин кинематографистов, доцент Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. а также, что для меня немаловажно, это один из авторов и практически бессменный режиссер проекта «День рождения Юрия Висбор. Но об этом мы обязательно поговорим в конце сегодняшней программы. Оль, вот скажи, пожалуйста, твое первое впечатление от Сергея Юрского. Как вы с ним познакомились? Ну, первое мое впечатление было от фильма «Золотой теленок».
3: Значит, я подростком попала на вечерний сеанс, дело было холодной зимой. Вот, и я очень хорошо запомнила, что я была как-то просто снесена этим артистом, вот просто вот я сидела, впившись в экран, что я подростком там понимала, я не знаю, но его совершенно какой-то удивительный вот эта харизма, вот эта вот волевая, энергетичная, странная немножко, вот, она на такой степени меня, значит, привлекла, что, когда я шла домой, я хорошо помню, что было холодно, я шла в копроновых чулках, когда я пришла домой, я поняла, что Капрон практически примерз к ногам. и Его, наверное, <смех> еще немножко надо было отдирать. Мама моя говорит: Господи, ну роль, что у тебя с ногами. А я поняла, что я даже не чувствовала это, потому что я шла, и вот у меня в голове вот это все вертелось. Поэтому, когда, значит, я училась в Гетесину при театре Муссовета mm -hmm. с 1973 -го года. А в театре меня взяли в 77-м. И вот через год я услышала разговоры о том, что Сергей Ючий шел из БДТ, что он будет в Москве, работать где еще неизвестно, говорили о, о, о художественном театре и так далее. И вдруг о радость. У меня даже было такое ощущение, что кто-то побоялся его, с его, так сказать, биографией такого диссидентствующего уже, так сказать, актера, значит, и художника, кто-то побоялся его взять в художественный театр, так, так говорили, по крайней мере, а наш директор Лев Федорович Лосев, он предложил ему постановку. И он пришел сделал первый спектакль, в котором участвовали трое. Значит, это была пьеса Алешина, назвал он это свое произведение Тема с вариациями. Там играли Вячеслав Янч Плят, uh -huh. Маргарита Терехова, впоследствии Наталья Тинякова и Сергей Юрьевич. Это было замечательное произведение, потому что весьма простая пьеса Алешина о любви пожилого человека к молодой незнакомке. Встреча была на юге, значит, произошла. Значит, он сделал очень театральное зрелище, когда он вставил туда три куска. Это было «Перед заходом солнца». Гаупт, по-моему, эта пьеса, да? А, значит, потом «Де Камерон» и сиранода Бержерак». Вот Сцена с письмами. Вот. И вдруг вот в этой бытовой, ну, бытовой лирической советской пьесе вдруг начинались вот эти высокие театральные, э -э, особенно я помню, Декамерон. Это был совершенно удивительно сделанный пластический номер, прелестный абсолютно. Вот. Ну, это была первая работа режиссерская. А потом, через год. Уже в 1979 году вдруг прошел слух, что для ФНГЮрны Раневской будет значит, им поставлена пьеса ⁇ Правда, хорошо, счастье лучше
1: ⁇ Ты знаешь, мне кажется, что для Файн Георгина вообще все вот спектакли уже в последнее время, да, ее жизни, они были таким бенефисом, то есть ставилось для нее и на нее. Разумеется, да?
3: потому что ей было очень трудно угодить, понятно, что силы уходили, шел гениальный спектакль Эфроса дальше тишина, где они с Рояславлем Чеплятом mm -hmm. играли, вот культовый спектакль, совершенно сумасшедшее впечатление было от него. И когда Фейнгерни предлагали роли, значит, она очень трудно выбирала, потому что когда директор я предложил пьесу «Что-то из, из жизни какой-то французской пожилой артистки, она прочитала и сказала ему такую фразу. «Я не буду этого играть». Он говорит, почему? Она говорит, вы знаете, как будто голодному человеку предложили монпансие. И надо же, что она вдруг сказала, я хочу играть «Правду
1: хорошо, счастье, лучше» Островского. Ты знаешь, как она хотела ее играть, и какие были коллизии. Мы даже я один фрагмент взяла, да. мы попозже его послушаем. К этому спектаклю мы будем неоднократно возвращаться, ага. правда, хорошо, о счастье лучше, о воспоминаниях и твоих по поводу работы с Юрским и Сраневской, и Сергеем Юрьевичем по поводу работы с Раневской. У -у -у. Там, конечно, это такое вообще... Но это было единоборство. <звулкан>, да, это да. Было, с
3: ней было трудно справиться, и то, что она к нему пошла, это показатель огромного доверия, хотя, конечно, это совершенно не исключает ее каких-то критических этих самых взрывов и так далее, и так далее. И там были несколько таких моментов, когда мы понимали, что все висит как бы на волоске, что она может сказать, уйти, ну потому что еще возраст, силы, все понятно, что нужно было постоянно, нужно постоянно было подкреплять вот это вот, помогать ей вот это, вот это вот это вот найти силы, это сыграть. Почему она сначала Сергеевич думал, что она хочет играть Купчиху Барабошеву, волевую mm -hmm, mm -hmm. сторону, мою там это самое значит эту бабушку да этой поликсены а оказалось что она хочет играть нет она хочет играть няньку филицату совершенно такую как бы характерную простую простодушную роль вот, и ну, в итоге наказалось, конечно, права, uh -huh,
1: uh -huh. естественно. А скажи, пожалуйста, вот чем вот в первый момент тебе показалось, чем отличается ну, Сергей Юрьевич, как режиссер от других режиссеров, с которыми ты молодая тогда актриса, впервые пришедшая в театр совета вместе, кстати, со своим супругом. Да-да-да, с которым вы в этом спектакле принимали участие. Вот чем он отличался? Вот, было что-то характерное? что? что я его сейчас скажу, я немножко чуть-чуть издалека начну. Значит, Первый,
3: что нам, подарок, который нам сделал Сергей Ючи, когда он пришел, он нам устроил чтецкий вечер свой mm -hmm. для э, труппы. Вот. И когда э, мы пришли. Вечер был в 10 часов э, в два, вечера, после спектакля, все собрались в зале, вышел он и начал читать. Это были полтора часа полета. Труп, уж который трудно чем-то удивить. Нет, угу. Просто падала со, со, со стульев и так далее. Когда он закончил, отчитал там Бабеля, Шукшина, и, значит, кончилось тем, что он через полторы часа сказал, все, стоп, спасибо. Угу. Вот. И
1: я скажу, это было какое-то совершенно удивительное, какой то, -то помощное впечатление. Я еще успею в этом блоке сказать, мы обязательно продолжим этот разговор позже, но в этом блоке я еще успею сказать, что в мою жизнь Сергей Юрский прочно вошел как жадный брат Алибабы Касым с запиленной пластинки Алибаба и 40 разбойников, и там еще играли и Наталья Тинякова, Олег Табаков, и совсем близкие нашей семье люди Татьяна и Сергей Никитин, и Виктор Берковский, Вениамин Смехов. Короче, этой дружной компанией они просто вошли в нашу квартиру, я тогда жила с папой, из Женей Ураловой, со своей сестрой Аней, в, на улице Чехова знаменитой, куда, значит, все это. Сейчас мы как раз и послушаем песню Касыма с этого замечательного легендарного спектакля.
0: В моем доме нет жизни тишина, От меня ушла моя жена. Лишь с тобой моя душа обижена, Но в моем доме нет жизни тишина. Что за чертова заноза? Почему ты стал богач? Моя жизнь была как роза, Вся из лепестков туда. На
4: базаре всем известно, я богатый и бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это...
5: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Коммуналка. Статьяна Висборг.
6: Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков Горбунов, хочет что-то сказать, но и кает, его начинает рвать. Он уходит. Выходит Притыкин. Притыкин. Уважаемый Петраков Горбунов, должен соб. Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров. Макаров. Егор Макарова рвет Он убегает Выходит Серпухов Серпухов Чтобы не
5: быть
6: Его рвет Он убегает Выходит Курова Курова Я была бы Ее рвет Она убегает Выбегает маленькая девочка. Маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр закрывается.
1: Нас всех тошнит.
2: Занавес.
1: Это прозвучал рассказ Даниила Хармса, неудачный спектакль, естественно, в исполнении Сергея Юрьевича Юрского, о сегодня вспоминаем, с Ольгой Анохиной. Оль, вот смотри, Сергей Юрьевич от чего-нибудь тошнило, я имею в виду в театре? Ну, я думаю, что мне так кажется,
3: от двух вещей. Вот, конечно, мне хотелось бы сказать по поводу нашей работы, вправе хорошо, но... А сейчас ты будешь рассказывать про это. Да, да, да. Это самое, от двух вещей. Вы знаете, дорогие зрители, в конце жизни уже последнее его выступление, такое публичное на «Сборе трупы. он вдруг вышел и начал говорить о социальной значимости театра. И он сказал, что в последнее время театр в основном развлекает, отвлекает, уводит куда-то, это тоже такая есть функция у произведения искусства. Но, в принципе, его волновало то, что театр перестает чувствовать пульс вообще социальной жизни. Вот. И для него это было важно у него была своя позиция и так далее. И вторая вещь, которую, конечно, он абсолютно не выносил, он не выносил не профессионализм, он не выносил серости. Вот, потому что его стиль, вот, то, что я, в правде, хорошо поняла, ведь трудно себе представить, но его же после выпуска спектакля были статьи, где его упрекали просто в формализме. А если он... это сейчас нам бы показалось как бы даже смешно и слушать, mm -hmm, да? Mm -hmm. вот. а, а тогда это был, в общем-то, такой, я бы сказала, весьма критичный и как бы весьма даже опасный этот самый такой симптомчик. Вот. Но он смело это встретил потому что спектакль нравился публике и так далее. Вот. Так вот, первое мое впечатление от него, значит, это вот личные наши встречи, когда, значит... А был такой у нас артист, прекрасный Михаил Левович Львов. Он посоветовал для второй состав для Натальи Тиниковой, которая была занята, значит, и не могла начинать репетировать. Значит, меня, а Владимира Горюшина, вторым составом к, Стеб... к Евгению Стеблову. Вот. И мы, как молодежь, начали. Вот перв... Первые репетиции начали. Значит, а он, интересно, меня на эту роль пригласил. Он при... подошел ко мне и сказал фразу: Ну, как всегда, он мог сказать. Угу. Я имею на вас виды. Засмеялся и разумал, что речь идет, конечно, только о спектакле. Хотя, конечно, влюбленность него была у всех невероятно. И, значит, я сказала: Сергеевич: это счастье великое, но я, к сожалению, еще не читала пьесы. Он говорит: успеете? Мы начинаем 1 декабря. Я хорошо помню, как он 1 декабря мы начали. Реально он подписал этот нам роли, написал, пожелал нам удачи. И как пришла Фаин Гюрна Раневская на эту репетицию, вот, и дальше завертелась. Это были, я не могу сказать, что для меня это было очень просто, потому что это было, у него были требования определенные, более того, когда пришла Наталья Максимовна репетировать, значит, она очень сильно была мощная артистка, уже известная и так далее, и так далее, конечно, мне было сложно с ней соревноваться, я и не пыталась, вот, но школу, которую он мне дал вот, тогда, она осталась на всю жизнь, я поэтому иногда когда у меня какие-то были, были трудности,
1: потом с режиссером, я сидел, думаю, думаю, друг мой, я у Сергея Юрьевича играю. Оль, а скажи, вот ты же тоже и постановщик, и спектакль, и несколько твоих работ я видел, замечательно, это и «Потоп», и «Заповедник», Самое интересное, что
3: он видел эти работы, приходил и,
1: и хорошо их оценивал. Так вот какие приемы ты у него позаимствовал, если, если вообще? Или режиссеры – это совершенно отдельная каста, и вы не друг с другом не, как бы не учитесь, скажем так. Нет, конечно, я всегда учился, особенно таких людей, как Сергей Юрьевич. Во-первых, я,
3: конечно, скажу сейчас абсолютно дикую вещь, может, вам покажется странным, но я была в трех в тех же трех ипостасях, что и он, понимаете, что был и, и Мальер mm -hmm. э, с Шекспиром. Я, значит, мы были и авторами, и режиссерами, и исполнителями в своих пьесах. Вот. Поэтому у меня был тоже несколько своих пьес, и, так сказать, инсценировок и так далее. В которых я играла и ставила это. Я, конечно, не сравниваю масштабы, но э, я училась у него, я поняла, что это возможно. Вот. И я скажу, я кроме последней работы полета с Ангелом, я посмотрела у него все, что он делал вот, за это время. Вот. И надо же так случилось, что когда я собралась прийти посмотреть этот спектакль, он был отменен. Он заболел в это время. И так вот так мне не случилось. Я все время говорю: да, 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 вот в следующий раз вот мы обязательно. Вот. Хотя, когда эту пьесу он принес, были сомнения: и кончилось это дело тем, что эм, э, так сказать, это взял под крыло Леонид Арберман. Вот. Э, но я всегда говорила, что это ошибочное решение нашего театра это, конечно, безусловно, имело бы успех и на сцене театра Массовета. Угу. Но они объездили полмира с этим спектаклем.
1: Это было замечательно. Вот сейчас мы коснемся воспоминаний о работе с Войной Раневской, как раз в том mm -hmm. спектакле, в котором ты принимала участие. Я знаю, что у тебя была своя. Я воспоминания включила, мы их послушаем в завершении этого блока. Совсем недолго осталось. Но есть еще одна фраза, которая мне дико понравилась. Когда сегодня, как, ну, как Раневская, все время пыталась отказаться от спектакля. И каждый раз она приезжала в таком большом раздражении. Сегодня Сергей Юрьевич сказал, наверное, один раз, репетиции не состоится, потому что я, похоже, потеряла да. На что Сергей Юрьевич, в секунду найдясь, рассматривая какие-то листочки на столе, очень спокойно сказал, «Фаина Георгиевна, но я же точно помню, что вы с ним входили». Тебя очень удивит фраза, что это записано
3: Это, это мои личные воспоминания mm -hmm. Которые я везде тиражирую да. Потому что они были очень яркие Они говорили о той атмосфере, в которой все это происходило mm -hmm. Вот А твои личные, есть еще полторы минуты у нас на это? Uh -huh. а, мои личные воспоминания Были вот какие Я помню сдача спектакля Это был день смерти Высоцкого Потому что вышел Сергей Юрьевич на сцену mm -hmm. И сказал, что сегодня не стало mm -hmm. Владимира Семеновича Высоцкого Вот, и был, 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 была сдача спектакля, на который Файн Герн забыла текст. Вот. И он, взгляд, которому на, на нее, у них была совместная сцена, я не ему. Мне почему-то показалось, что он потом отрицал. Он говорит, что нет, он ничего этого не помнит. Вот. Но я это хорошо я видел, я посмотрел со стороны. Вот. Он встал и понял, что спектакль затормозился, и в это время у него открылся бакенбард и упал вот до вершения вот это на, на, на пол. Он поднял со сцены, развернулся и попёр этот спектакль на себе, и пошел монолог этого самого Такой силы И такого этого самого, Что он вытащил на себе Вот как вот эти вот бурлаки
1: Вытаскивают баржу Вот так он вытащил нашу тогда премьер, Сдачу этого спектакля А сейчас мы послушаем воспоминания Фаини Раневской Сергея Юрского В
4: 1980 году Я поставил в театре имени Моссовета Пьесу Островского Правда хорошо, а счастье лучше. Роль фелицаты в ней сыграла Фаина Георгиевна Раневская. Это была последняя ее роль в жизни. Последняя роль Раневской. Раневская приезжает на спектакль рано, часа за два. И сразу начинает раздражаться Она здоровается громогласно и безадресно Ей отвечают тихо и робко Отвечают дежурные, уборщицы, актеры, застрявшие после дневной репетиции Они просто не могут поверить, что великолепное, звучное «Здравствуйте» относится к ним а Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. Это раздражает. Лампочка у входа горит тускло, а на скрещении коридоров другая лампочка излишне ярко, ненужная ступенька, да еще как нарочно полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается, придирается. Гримеры и костюмеры трепещут, нередки слезы. «Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!» Гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер я обязан уладить конфликт, успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева, порой несправедливого, несчастную жертву. Но я тяну. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, изобразив беззаботную улыбку, вхожу к
0: ней. «Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу. Я измучена. Вы напрасно меня втянули в ваш спектакль. Ищите другую
4: актрису». Я целую ей руки. Отвешиваю поклоны, говорю комплименты, шучу, сколько могу. Но сегодня Раневская
0: непреклонна в своем раздражении. Статьяны Висбор. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова
5: идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
0: Коммуналка. Статьяны Висборг.
2: Знаете, Адам, вчера на вокзале ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно, я хочу умереть.
7: Ну,
5: ну, боже.
2: Ну. У меня на лицо все послые признаки влюбленности, отсутствие аппетита, бессонница и стремление писать стихи. Вот послушайте, что я накропал вчера ночью приколеблющемся свете электрической лампочки. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. Хорошо. Да-да, талантливо. Замечательно. И только утром на рассвете я вдруг вспомнил, что этот стих уже написал о Пушкин.
6: Какой удар от классика.
2: Конец. Ха. Конец.
1: Ольга Анофина на студии. Мы вспоминаем Сергея Юрского. И вот я не хочу жить вечно, я хочу умереть. Как ты думаешь, Оль, вот он предчувствовал свой конец? Ведь все практически гениальные люди, они это... Чувствуют. Вы знаешь, я тебе сейчас подскажу, тут не то, что подскажу, то, что я вычитала. Незадолго до его ухода позвонила журналистка, взять по телефону у него интервью, и он ей сказал, берите ручку и пишите, потому что того Юрского, которого, вы знаете, уже нет, он, он не существует, он умер. И еще одно я хотела тебя спросить, был ли он верующий, потому что я знаю, что с 1996 -го года он являлся членом попечительского совета свято филарецкого православно-христианского института. Значит, на первый вопрос я отвечу так. Конечно, я
3: думаю, что он это все понимал. Более того, вот его последний спектакль "Ресепшен", который он написал, да, как, по его же пьесе, по, по его же да? пьесе, да, да У -у -у. он долго наморочил голову, да. что есть какой-то вазацетис, и первые, У -у -у. Два, первые два спектакля я все на это, на это купились, там У -у -у. провокация, когда была, все все купились, что да, какой-то есть, то ли серб, то ли хорват, то ли кто-то там. Вот. А потом, значит, поняли, что например, у него никакой вацет с ним не mm -hmm. появляется. Mm -hmm. вот. И даже когда всем стало ясно, что это он, значит, все равно мистификация продолжалась. Вот. И поэтому, когда наступил... Вот это написал на эту последнюю пьесу и поставил этот спектакль, я его видела, слава богу. Вот. И я была на сдаче. И у меня это произвело очень такое щемящее впечатление, потому что я понимала, что он себя уже не очень хорошо чувствует, но, но этого на сцене не было видно. Mm -hmm. Это был, был такой волевой посыл, вот, и более того, в этой пьесе есть только шифров Совершенно не... То есть ну, для умных людей, э, как бы понятных, что это шифр, а для, для людей, не, не посвященных, им, им, может быть, казалось, что это что-то странное, непонятно, что, о чем это. Вот, э, значит, И когда... Конча чем кончается пьеса? Вот идет сюжет, 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 и якобы некий, этот самый какой-то некий даже элемент страшного суда есть, потому что персонажи по вызову куда-то исчезают. Потом, значит, площадка пустеет, вот, а потом яркий свет, и вот в этот отель, в котором действие mm -hmm. происходит, заходит два мальчика-девочка, подростки, явно восточные, то есть понятно, что заходят, но ну, условно говоря, китайцы. И вот они обходят это все и говорят, вот надо же, у них были такие телефоны, у них было такое-то что-то, конец спектакля вот это появление китайцев mm -hmm. говорит о том, что он очень хотел, мне кажется, заглянуть в будущее. А что же дальше? Где же? Да, дело за Востоком, наверное, да. Вот. Я скажу, я очень хорошо помню наш последний с ним разговор. Вот, значит, дело было в декабре, по-моему, да, шел, значит, фильм Ненасти. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Вот. И вдруг он входит в буфет театральный, значит, наш актерский, и садится на соседний столик и говорит, Оля, вы смотрели, не Настя? Я говорю, да, вот я две серии посмотрела, мне очень... правда же, интересно. Я говорю, да, интересно. Он говорит, я вот давно, я не вид. И то, с каким он, как бы сказать, я теперь понимаю, что что это он себя как бы подвинчивал и вот это вот желание разобраться а что же с фильмом а что же вот с этим понимаете я то есть понимал что ему вот теперь я это вижу что ему очень хотелось вот эти все проявления жизни какие только могли быть потому что после этого вскоре он заболел пошли отмены спектаклей периодически нам сообщали нет 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 вот сейчас он придет и будет играть и все равно для нас это было большое потрясение все равно для нас это было вот сейчас Звучит его голос. Да? А я возвращаюсь к теме «Он и Пушкин». Я помню, как угу. «Сломали двери». Мне рассказывали, я не видела это, мне рассказывали, как «Сломали двери». Это в конце 60-х годов, когда он приехал читать из, из Ленинграда Пушкина в этом в зале Чайковского. Угу. Публика сломала дверь. Он читал «Графа Нулина». Это на Анулина, да, сломали дверь. Вот. А, и вот возвращаясь к этому прекрасному куску из маленьких трагедий я считаю что вот все думают что он это бендер да
1: допустим да? а мне кажется что вот этот вот импровизатор, как никакая роль, знаешь, была такая КВН шутка: а что вы... Гамиашвили это бендер, а это просто это, а юрский это бендер юрского периода. Вот <свят> ну, да. вот, вот импровизатор,
3: потому что вот это вот желание его ведь он прекрасно говорил по-французски, он выучил французский uh -huh. язык. Да? вот у нас была такая интересная с ним история. Мой муж снимался в фильме: первый был советско-американский фильм Значит, Петр Великий. И он там познакомился с Ванессой Эдгрей uh -huh. и привел uh -huh. в театр Направду хорошо, и она пришла за кулисы к нам с, с Володей, и мы познакомили с Сергеем Юрьевичем, и Сергей Юрьевич потом с ней дружил, вот, и то, как он потом с ней, мы с ней говорили по-английски, а он с ней говорил по-французски, ну, это замечательно было, то есть он, конечно, был и полиглот, и память у него была удивительная, и, ну, то есть, конечно, вот я когда слышу вот эти вот, вот эти вот его интонации, вот чтение, вот его аффектированную эту речь, и все представить, что теперь
1: этого в театре не будет, это... Смотри, ну, я про семью, про Сергей Юрьевича, да. про Наталью Тинякову, про дочку да. их Дарью. Был очень тяжелый его уход. Меня, кстати, это потрясла история. Был очень тяжелый его уход из Товстоноговского театра, болезненный. Да, дело в том, что Юрский дружил с Бродским, читал его стихи и прослыл неблагонадежным. И Наталье Тиняковой, его жене намекнули на то, что если она хочет работать у Товстоногова, она должна с ним развестись. И она в тот же день пошла в паспортный стол и поменяла свою девичью фамилию на фамилию Юрская. Понимаешь? Чувствовалась ли в театре вот их какая-то сплоченность, вот то, что семья, взаимо, не знаю, там, взаимопомощь, выручка, не знаю, как сказать? Любовь, в конце концов? Ну,
3: разумеется, это неразрывно, это, это такая. Ой, как сказать, пара, дуэт, э, и что-то единое, целое, потому что его вот, вечная Наташа, где Наташа, она ему Сережа. Я помню даже, он однажды, несколько лет тому назад, он хотел взять какую-то пьесу, какой то женщину, автора не помню, и в этой пьесе был, значит, Саши должен говорить мужскую роль, значит, а три женских роли, там была Наталья Максимовна, значит, Ольга Михайловна Настраумова, значит, и одна роль ну, мне как бы досталась. Вот. И вот начитки мы прочли, и мне казалось, что все замечательно. И вдруг Наташа говорит, нет, Сережа, нет, и нет. И на этом наши попытки просто этот спектакль закончились. Но она, конечно, его муза. И даже мне очень понравилась его фраза. я его тут спросил, как же вот вы там, что вас нашла первая красавица БДТ Сергеевич, и он ответил такую замечательную фразу, я вот уже 40 лет пытаюсь это, сам бьюсь над этим вопросом, что-то в этом роде он ответил, но он страшно странный был человек.
1: А на вопрос в чем секрет прочного брака Наталья Тинякова ответила, он всегда мог меня рассмешить. Ну, Щедрин когда сказал про Плещевскую, и мне не было
3: скучно с ней 20 минут, это, это, это очень важная в семье вещь, это mm -hmm. важный. И, и, но я вот еще хотела бы, что сказать, у меня насчет ухода из БДТ есть такой, такое соображение, что, может быть, всякая вот эта политическая ситуация немножко потропила историю, да, а вот, но мне кажется, он все равно вышел потому что он должен был выйти из-под диктата Георгия Александровича Товстоногова, потому что вся его жизнь дальнейшая uh -huh. говорила о том, что он выше вот рамки просто артиста, ведущего артиста, любимого артиста и так далее, и так далее. Мне кажется, потому что, если вы посмотрите, то многие ведущие актеры
1: ушли под теми или другими предложениями, Да, мы, мы в, следующем, в следующем блоке мы поговорим обязательно угу. о фильмах, в которых он принимал участие, а сейчас, ну, дядь Мит, беги,
0: беги, дядь Мит! Коммуналка, Статьяны Висбор. Кто такой в этой сказке? Арталья. Он злодей, негодяй и каналья. Как такой, уродился в Италии. Не глупец. Но подлец, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мне обидно, что имя Тарталья Нарицательным стало в Италии. Расканалья, то значит Тарталья. Плачь, Тарталья, рыдай, и так далее. И так далее, но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналия. Это маска моя аномалия человеческих чувств и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так
1: далее, и так далее. Фрагмент из uh, картины «Король олень» прозвучал сейчас в исполнении uh, Сергеевича Юрского. Мы вспоминаем о нем с Ольгой Анохиной. <coughs> Оль, вот смотри, при всей своей мягкости, интеллигентности и порядочности Сергею Чу часто предлагали роли злодеев и просто отрицательных героев. Вот, с чем это связано, как ты думаешь? И потом еще один вопрос у меня есть. Почти все его фильмы, в которых он снимался, они, как говорится, лежали на полке, да, они вылеживались там, по каким-то причинам их не пускали, цензура была строжайшая, там «Человек ниоткуда», «Республика Шкит, «Золотой теленок», которые потом принесли ему, ну, очень широкую известность, и первая картина, которая сломала это проклятие, это фильм «Ищите женщину», которая в 82 году только был вообще, вот весь такой ряд вопросов. Значит,
3: мы начинаем с первого вопроса. Какой у нас по поводу отрицательных ролей? Да. Ну, во-первых, отрицательные роли чаще гораздо интереснее положительных. Mm -hmm. вот, поэтому они требуют, конечно, так сказать, мотивов, объяснений и так далее. И так далее. Вот даже силы Ерофёдовича Грознов, который он играл в «Правде хорошо» сам себя выбрал, эта роль весьма непростая. Хоть он там вроде на благо служит, и, так сказать, но он играл его такой немножко со злодейским таким mm -hmm. элементом. Mm -hmm. вот. А что касается его... Ну, у него такая, понимаешь, была такая... Эм, — Харизма, ведь это началось все мне так кажется, с Чатского, с этой загадочной роли в русской драматургии, где судьба самого Чацкого-то, она очень такая угу. диссидентская, непростая. Вот, и потом сейчас нам трудно это, конечно, вспомнить, но это Но ведь была жестокая редактура, во всем искали какие-то вторые смыслы и так далее, так далее. Зато публика очень любила потом эти фильмы, возникала легенда. Кстати говоря, вот я сейчас по поводу веры я знаю, что Сергей в детстве он был не крещенный крестился в районе вот года, как мне так рассказывали, что вот. И я хочу сказать, мне кажется, что у него и характер даже поменялся. Мне кажется, он как-то вот более философский как-то стал настроен такой, более... более такой... Ну, как сказать, даже... Не сказать помудрил он всегда был очень мудрым. Он, Ну, ну, ну точка зрения какая-то, она немножко такая надземная стала. Мне так кажется. Вот, потому что его и в драматургии, его, собственно, его потянуло на какие-то очень высокие, обобщающие uh -huh, моменты. Uh -huh. вот. А так, в принципе, он, конечно, был, как всякий порядочный человек, он был очень близ, близок с людьми, имевшими критическую точку зрения на происходящее тогда. Вот. Ну, например, взять... У него же был такой момент, когда он сделал спектакль, он же много работал на телевидении ленинградском, он сделал спектакль по химингу «Фиеста», да? uh -huh. вот. и там была совершенно божественная Тинякова, и потрясающие были актеры БДТ, Волков, стружечек вот. и сам он играл там незначительную роль, Значит, но у него, надо же так придумать, он взял на роль этого Торрера, Ромеро, это он взял балетного артиста Барышникова. Uh -huh, uh -huh. Хотя, казалось бы, там описан не блондин, а брюнет, красивый мальчик и так далее. Но удивительная вещь, что Барышников действительно производит впечатление человека с другой планеты. Вот. И э, это была тоже одна из причин, э, почему потом тормозили этот самый этот спектакль, потому что <смех> Барышников <смех> уехал. <смех> вот. Ну и, в общем, короче говоря, э, вот такая у него, да, такая у него была. Но зато он был безумно любимой интеллигенцией, вот, и, и всегда и с Бродским дружба была вот, серьезная. Удивительно
1: совершенно. Он э, дружил и значит, читал, и любил Бродского. Да? Да. И потом ему удалось, ну не удалось, а посчастливилось, наверное, сыграть его отца Бродского в фильме да. «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». И вообще, да, и роль Пастернаков в фильме Фурцева, помнишь, в сериале в этом тоже? – Мне Сергей Ильич, всегда напоминал одного человека, мне кажется... Я не знаю, может быть,
3: он когда-нибудь играл, может быть, это мимо меня прошло. Но, конечно, он мне напоминал Хольда очень-очень <связь> <связь> очень сильно. Во-первых, он говорит, что Меркуль прекрасно двигался, Юрский тоже очень хорошо двигался. Вот. И это самое. И, и потом вот это вот какое-то желание, вот Меркольдское желание, ведь он же был человеком а, п -п планетарного масштаба, да, и, как бы сказать, э, э, французской культуры и так далее, и так далее, европейской. Вот. И поэтому собственно вот его тогда советская власть -то и стала его в космополит Листве, так сказать,
1: подозревать и, угу. и не любить за это. Вот. А у Сергеевича он, он был открыт всему миру. Вот еще я вычитала, у дочь дарья рассказывала, что он часто говорил, вода всегда течет вниз, это легче, но надо стремиться вверх. То есть он работал на преодоление, да? Мне хочется два слова сказать о а Дарье. Я очень рада, что у этой
3: замечательной пары такая одаренная дочь. Во-первых, она, она талантливая. Вот, вот, она трудолюбивая, она красива. Mm -hmm. вот, и я, я надеюсь, что это очень достойное такое продолжение, потому что в последнее время еще Даша стала выступать, я, к сожалению, еще пока не была на ее концерте, но я думаю, что это очень интересно, она стала выступать как чтец. Вот, Ух ты, потом. вот да, это, да, она это сделала она программу. Да. Вот, и я бы очень хотела на нее попасть, потому что я, я рада. Потому что Сергеевич, конечно, был совершенно потрясающим читателем, удивительно читал вещи, имел вкус на новую, странную литературу, выискал каких-то авторов,
1: вот Попова он Попова начал читать, и это самое, то есть, это, ну, что сказать? Ну, я не могу обойти, конечно, вот его читецкие способности, не то что способности, а вообще просто талант, и я хочу сказать, что все таки ты являешься режиссером проекта «День рождения Юрия Висбора», да. который 20 июня, я пользуюсь возможностью тем, что «Комсомольская правда» является официальным спонсором, информационным, этого фестиваля. Ничего не успею сказать. Мне пора прощаться. Оль, спасибо огромное. Поговорим позже. Пора прощаться. С вами была Татьяна Висбург. То, что вы сейчас услышите, я соединила Мы искусственно. Мне показалось, что взгляды этих трех мудрецов довольно пронзительно правдивы и похожи. Сергей Юрский, забавы. Иосиф Бродский, Юрий Висбург. Не в состоянии
7: удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации. Дымят Ихтиозавры грязные на рейде И в прелых лаврах слышен аромат Налить вам этой мерзости Налейте Итак Улыбка, сумерки, графин Вдали буфетчик Стискивая руки, дает круги Как молодой дельфин Вокруг хамсой заполненной филюги Квадрат окна в горшках желтофиоль Снежинки, проносящиеся мимо Остановись, мгновенье Ты не столь прекрасна Сколько ты
5: Неповторима В Ялте ноябрь Ветер гонит по набережной Желтые жухлые листья платанов Волны ревян разбиваются о парапет Словно хотят добежать до ларька Где торгуют горячим бульоном в Ялте-Ноябре Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем, в Ялте ноябрь, там в далеких норвежских горах, Возле избы, где живут пожилые крестьяне Этот циклон родился и пройдя всю Европу Он обессиленный все ж холодит Ваши щеки в Ялте ноябрь Разрешите о том пожалеть И с легким трепетом взять вас под руку в нашем кино приключений осталось немного, Так будем судьбе благодарны За этот печальный, оброненный кем-то
0: билет. Коммуналка. Статьяны Висборг.